0: 1093, also gar nicht so lange vor seinem Tod, ist er dann Erzbischof von Canterbury gewesen. Und zu der Zeit regierte in England King
1: William II. Nicht nur der Einfluss des Christentums innerhalb der patristischen Philosophie spielte eine übergeordnete Rolle. Denn zugleich war sie die Phase der Orientierung und Bildung gefestigter Lehrsysteme.
0: Ein Ziel. Ein Glaube und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Fuck My Brain, euren beliebtesten und berühmtesten Podcast in Mali diese Woche und daher kommt auch der Wahlspruch von Mali und tatsächlich äh, gerade das Thema Ein Glaube, das wird heute in der Sendung
1: eine Rolle spielen, zu der ich natürlich auch ganz herzlich meinen Kompagnon Noah begrüße. Ja, Morgen. einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fuck My Brain, Ohrpaller. Guck mal, wenn ich Fuck My Brain sage, dann geht mir ein Licht auf. Ja, mit so soll das ja auch sein. Herrlich, Freunde. Tobi, geht's dir gut? Ja, ich kann mich überhaupt nicht beklagen, bis
0: auf das jetzt ja es offensichtlich sehr Herbst wird, aber ansonsten alles gut.
1: Und wie geht's dir so Herbst? Ja genau, mir geht es Herbst. Herrlich. Ja, wir sind ja aus der Sommerpause zurück und damit starten wir in eine Neufolge unserer Infoserie über die Philosophie. So ist das und da haben wir diese Woche, bewegen
0: wir uns im Bereich der mittelalterlichen Philosophie, mm. tatsächlich haben wir in den letzten Sendungen durchaus eine Epoche auf mehrere Sendungen verteilt, weil es viel zu berichten gibt, in der genau. mittelalterlichen Philosophie ist das ein bisschen anders, das dunkle Mittelalter sagt man auch, so viel an neuer Erkenntnis und so hat da tatsächlich nicht stattgefunden, mm. was vielleicht auch damit liegt, dass natürlich sämtliche Wissenschaften sehr religionsdominiert waren in dieser Zeit. Das ist wahr. Und äh, von daher werden wir in dieser Sendung einen kleinen Überblick geben über die Philosophie des Mittelalters und ähm, ja, im ersten Teil werde ich da gleich erstmal so ein bisschen drüber erzählen, über welche... Epoche reden wir da überhaupt und äh, werde auch noch einen Begriff einführen, nämlich den Begriff Agape. Darüber werden wir sprechen und dann wird Noah... Überwacht,
1: Agape, nicht Agate. Ja, Agape-Bauer, <lacht> genau.
0: Ähm, dann wird Noah etwas erzählen über die sogenannte patristische Philosophie. Genau, richtig. Eine der Strömungen, die eine größere Rolle im Mittelalter gespielt hat. Ähm, im zweiten Teil sprichst du dann worüber?
1: Im zweiten Teil werde ich euch ein bisschen wieder ähm, Inhalte ins Gedächtnis rufen zum Universalienproblem. Mm. Das hat nämlich in der Philosophie des Mittelalters eine übergeordnete Rolle gespielt, sag ich mal. Zentral kam das ja eigentlich eher durch den guten alten äh, Platon, aber ähm, auch die Menschen im Mittelalter haben sich da noch Gedanken über das Wort Universalien. -Zentrum. Ja,
0: vielleicht erinnert ihr euch in einer der in der ersten Sendung der Philosophie-Serie hat Noah auch schon mal kurz über das Universalienproblem gesprochen.
1: Ganz genau.
0: Und äh, im dritten Teil werden wir uns dann mit der sogenannten scholastischen Philosophie auseinandersetzen. Und zum Abschluss hat Noah für euch noch ein kleines
1: rasiermesser Rasiermesserparat. Das Rasiermesser am Start ist ja eigentlich mal aufgefallen. dass Scholastik ähnlich klingt wie Schaschlik. <lacht> Die Schaschlik-Philosophie. Äh, nee, ist
0: mir bisher noch nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, Ich finde, Scholastik
1: hat irgendwie was zwischen Gulasch und Schaschlik.
0: Ja, für mich klingt das auch so wie so ein, ich muss da immer, Sie haben halt Sch herumscholastiert in der Zeit, <lacht> was auch immer das bedeutet. Ja. ja, also kommen wir doch gleich einmal ähm, zu dem, nee, habe ich nicht irgendwas vergessen? Nein, habe ich nicht. Kommen wir doch gleich nee. erstmal zu dem, was überhaupt die Philosophie des Mittelalters umfasst, wie das yeah. zeitlich einzuordnen ist. Man kann so sagen, über, der, über den Daumen gepeilt, dass die Philosophie des Mittelalters so die Zeit umfasst vom Ende der Antike bis zur Reformation, das heißt so ganz grob gesagt vom Jahr 0 bis zum Jahr 1300, 1400 ungefähr. Mhm. So als Größenordnung und äh, wie eben schon angedeutet, zumindest in Europa ist es so gewesen, dass diese Epoche natürlich ganz extrem durch das Christentum geprägt ist und dass es dort vor allen Dingen ja um die Synthese zwischen Philosophie und religiösem Glauben ging. Also zentral bei allen Schulen war immer die Frage, wie können wir Glaube und Philosophie irgendwie zusammenpacken. Mhm dass da was Sinnvolles draus wird und dass das irgendwie auch zusammen ähm, passt. Und da gab es eigentlich zwei klar getrennte Perioden, über die wir heute auch sprechen wollen. Es gab einmal die Periode der Patristik, mhm. ähm, das habe ich ja eben schon gesagt, wird nur euch gleich erklären, was das eigentlich ist, ähm da ist der Herr Aurelius Augustinus der berühmteste Vertreter dieses Bereiches. Der hat äh, gelebt vom Jahr 334 bis zum Jahr 430. Daher
1: kommt auch das Augustinerbier, bier ne? das wissen wir Selbstverständlich.
0: alle. Selbstverständlich. Gutes ähm, Bier. <lacht> und dann gab es eine zweite äh, Periode, nämlich die Periode der Scholastik. Das ist so die Philosophie des Hochmittelalters. Der bekannteste Vertreter oder auch Begründer von dem Ganzen ist Anselm von Canterbury. Vielleicht habt ihr den Namen auch schon mal gehört. Er hat von äh, 1033 bis 1109 gelebt und gilt auch so als Begründer der Scholastik. Und darüber hinaus, Noah hat es auch schon gesagt, das Universalienproblem ist generell
1: eine Sache, die in der Mittelalterzeit eine große Rolle gespielt hat. Ganz klar. Ich bin ja immer noch erstaunt darüber, wie alt die immer werden. Ne? 1033 bis 1109. Das ist über 70. Das ist heftig. Ja, das stimmt. Zu der Zeit hätte ich das gar nicht erwartet. Naja, das ist
0: natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass die Philosophen nicht diejenige waren, die den ganzen Tag hart auf dem Feld gearbeitet haben stimmt. und sonst irgendwas. Ne? Und das ist, hat dann natürlich auch was damit zu
1: tun, gerade in der damaligen Zeit. Das waren ja die Intellektuellen quasi, ne? die auch genau. den Ton angegeben haben und gut gespeist haben. Also und das ist, wie du sagtest, halt ein... Einfacheres Leben, naja, das genossen. Sind,
0: das sind diejenigen, ja, von der Arbeit her. Ja, heute könnte man die wahrscheinlich am ehesten mit einem Universitätsprofessor vergleichen. Mhm. So muss man sich das ja ungefähr vorstellen.
1: Gelegen. Ja,
0: und bevor wir zu der Patristik kommen, äh, hatte ich ja schon gesagt, dass ich noch einen Begriff einführen möchte oder um einen Begriff äh, reden möchte, der da Agape heißt. Und ich möchte auch erstmal so ein bisschen erklären, warum ich extra über diesen Grif Begriff noch sprechen möchte. Der im ja mit Beginn des Mittelalters sozusagen entstanden ist, aber bis heute auch in der Philosophie eine große Rolle spielt mhm. und äh, auch in einer der ersten Sendungen habe ich diesen Begriff schon mal genannt, nämlich wenn, ich, wenn es um das Thema Liebe geht, spielt er eine Rolle und äh, im Laufe des philosophischen Wandels sozusagen, haben sich ja verschiedene Begriffe im Zusammenhang mit Liebe etabliert, wo auch verschiedene Philosophen dahinter stehen. Mhm. Zum Beispiel Platon hat immer über Eros gesprochen, also die körperliche Liebe, die Begierde, das Verlangen, die Sexualität. Aristoteles hingegen hat den Begriff Philia geprägt. Philia ist eben halt die freundschaftliche Liebe. Und, ja, man kann ihn auch als Philosophen bezeichnen, Jesus Christus zum Beispiel, der hat den Begriff Agape geprägt. Und Agape ist im Prinzip das, äh, was man Gott immer zusagt, nämlich die bedingungslose Liebe allen Lebewesen gegenüber.
1: Mhm. Das
0: ist Agape. Und daraus ähm, ergibt sich sozusagen diese Dreiteilung de des Wortes Liebe, den es ähm, oder die es heute in der Philosophie immer noch gibt, eben die Einteilung in Eros, Philia und Agape. Mhm das nur kurz,
1: um den Begriff einzuordnen. Ich finde, das ist eine ganz schöne Einteilung tatsächlich, ne? weil man sonst Liebe immer im eher sprachlichen Gebrauch in einen Topf schmeißt und sagt, ja, also ich empfinde ja Liebe für dich. Und dann sind alle, ja, was heißt alle, pauschalisieren wir nicht, aber ähm, man fühlt sich dann eher vor den Kopf gestoßen. Ne? So dieses, oh, Liebe ist sowas Großes und Mächtiges. Aber wenn man dann sagt, ich empfinde Filia für dich, was ja die freundschaftliche Liebe ist, finde ich, kommt das nochmal mit einer mh, gewissen Besonderheit um die Ecke.
0: Naja, das liegt, denke ich, auch daran, dass ja in unserer heutigen Gesellschaft der Begriff Liebe einfach mit unheimlich vielen Vorstellungen überfrachtet ist, was mhm. das jetzt bedeutet und was da denn jetzt zu so passieren Total. hat oder keine Ahnung was. Und deswegen tun sich manche Menschen halt schwer, diesen Begriff zu verwenden. Und äh, uns ist aber ja allen zum Beispiel klar, dass die Liebe, die man zu einem Lebenspartner empfindet beispielsweise, mhm. eine andere Art der Liebe ist, als die Liebe, die Eltern zu ihren Kindern empfinden. Im Regelfall. habe ich mich
1: nämlich auch gerade eben gefragt, ob die Agape in dem Fall die Mutter, die mütterliche Liebe wäre. Ne? Also die bedingungslose ja. Liebe einer Mutter ihrem Kind gegenüber.
0: Im Normalfall, wenn alles normal läuft, würde ich das da am ehesten einordnen, tatsächlich, hm. ja.
1: Schön. Oh, ich finde das gut. Das ist ein tolles Gedankenkonstrukt. <lacht> Was ja auch prägnant für diese Zeit war, hast du gerade eben gesprochen, <lacht> ist ja die kirchliche. Ähm, der kirchliche Einfluss gewesen. Mhm. Also es war nicht mehr so, dass freidenkerisch äh, philosophiert wurde, sondern die Kirche kam immer mehr ins Zentrum in der Zeit der patristischen Philosophie oder auch einfach der Patristik als Begrifflichkeit übergeordnet. Und dementsprechend, da das so ein wichtiges ähm, Zeitfenster in dieser Epoche ist, wollen wir euch ja natürlich darüber ein paar Informationen zukommen lassen, was die patristische Philosophie überhaupt beinhaltet, was da so ein bisschen ähm, am Start war und womit die sich eigentlich beschäftigt haben. Und die patristische Philosophie ist die Philosophie der Kirchenväter. Die entstand nämlich in der Epoche der alten Kirche. Ihr merkt, es ist also ziemlich, naja, kirchlich, äh, geistlich beeinflusst. Die Epoche der alten Kirche war ungefähr vom ersten Jahrhundert bis zum siebten, beziehungsweise spätestens frühen achten Jahrhundert. Und geht damit zeitlich gesehen natürlich der Scholastik voraus. Die Patristik verlief überwiegend parallel zur Spätantike, über die wir ja in den letzten Folgen gesprochen haben. Wenn ihr jetzt nicht mehr wisst, was die Spätantike ist, hört gerne rein. Und ähm, parallel zu dieser Spätantike gab es häufig immer eine weltanschauliche Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie. Die haben da so ein bisschen nicht konkurriert, aber liefen parallel halt nebeneinander und haben gewisse Schnittpunkte gehabt. Anknüpfungspunkte finden sich ja zum Beispiel dann ähm, in der Tugendlehre der Stoa, welche wir in der letzten Folge behandelt haben. Ähm, vor allen Dingen Stoa von Seneca oder auch Marc Aurel, der da eine Rolle gespielt hat. Ähm, wie aber auch der Lehre des der Skepsis, beziehungsweise der Skepsizismus, schwieriges Wort. Naja, Skeptizismus. Skeptizismus, vielen Dank. Ähm, die Patristik entstand in einer Zeit, welche intensiv vom katholischen Glauben geprägt war. Und aus diesem Grund beschäftigten sich Philosophen dieses Abschnitts mit, naja, allen erhaltenen theologischen Schriften. Wie zum Beispiel den relevanten Schriften der bereits genannten Kirchenväter. Aber... Auch Schriften wie den von Heretikern, das sind Schriften, die im Widerspruch zu kirchlich-religiösen Glaubensgrundsätzen stehen und nicht persönlichen Textzeugnissen wie Konsils, Akten und ähm, liturgischen Texten fließen in die Zeit der patristischen Philosophie mit ein. Okay, falls ihr euch jetzt fragt, was Konzilakten und liturgische Texte sind, keine Sorge, ich habe es mitgebracht. Konzilakten sind Aufzeichnungen von Konzilen. Ein Konzil ist eine Kirchenversammlung, bei den bischöfliche Gewalten, Lehre, Leitung und Heilung besprochen werden. Dagegen sind liturgische Texte Aufzeichnungen über die Ordnung von religiösen Zeremonien und Riten des jüdischen und Christlichen Gottesdienstes. Wie ihr merkt, geht es in der Patristik vor allem viel um Texte, es geht um Geschichte, es geht um Aufzeichnungen und es geht vor allen Dingen um Literatur. Deshalb nutzten sie auch Methoden der Sprach- und Literaturwissenschaften. Vielleicht fragt ihr euch nun so: Ja, okay, was hat Philosophie jetzt mit Religion am Hut? Berechtigte Frage. Philosophie hat nach der Antike zumindest sehr viel mit Religion am Hut. Viele der frühen christlichen Theologen betätigten sich nämlich auf philosophischem Gebiet und wurden deswegen als Philosophen angesehen, wobei sie in erster Linie Theologen waren. Das beeinflusst auch die ähm, Apologeten, das sind die sogenannten Intellektuellen bzw. Verteidigungsredner, hat man damals gesagt. Das ist auch ein ganz spannender Begriff. Hast du schon mal das Wort Verteidigungsredner benutzt? Ich nicht. Benutzt nicht, aber wir haben schon mal darüber gesprochen, als wir
0: über Platon, glaube ich, geredet haben, weil Apologie ist ja eins seiner Bücher und da geht es mhm. ja um seine Verteidigungsrede vor Gericht. Mhm. Von daher haben wir da schon mal drüber gesprochen.
1: Könnte man also die Juristen heutzutage als Apologeten bezeichnen?
0: Nee, nicht die Juristen als solches, weil ein Jurist kann ja auch Richter oder Staatsanwalt sein, ja. das wäre dann der Staatsanwalt wäre der Anklagende und nicht der Verteidigende, den oh. Rechtsanwalt, den könnte man so bezeichnen. Der Rechtsanwalt bezeichnen. ist der Apologet, ja, spannend.
1: Naja, die Apologeten verfolgten vor allem das Ziel, die christliche Religion den anderen Gebildeten als die wahre Philosophie des Geistes, der Freiheit und auch der Sittlichkeit zu empfehlen. Und dazu versuchten die durch die griechische Bildung erzogenen Kirchenväter, die Lehre Plotins mit den christlichen Lehren zu verbinden. Nur zur Info, Plotin ist der Begründer des Neoplatonismus. Und das Ziel seiner philosophischen Bemühungen bestand in der Annäherung an das eine, das Grundprinzip der gesamten Wirklichkeit, naja, bis hin zur Erfahrung der Vereinigung mit dem einen, also es ging um das also quasi so ein bisschen wie Gott. Also ich will da nicht vorgreifen, aber
0: wo du eben halt gerade sagst, das eine mhm. sozusagen, das geht ja schon so ein bisschen in
1: die Richtung Universalienproblem auch, mhm. ne? Auf jeden Fall. Lass uns noch ganz kurz hierbleiben ja, und dann springen wir später weiter gerne zum Universalien-Problem. Ähm, nicht nur der Einfluss des Christentums innerhalb der patristischen Philosophie spielte eine übergeordnete Rolle, denn zugleich war sie die Phase der Orientierung und Bildung gefestigter Lehrsysteme. Das ist auch eigentlich ganz logisch wenn man sich mal anguckt, wie die Kirche aufgebaut ist, ne? vom Lehrsystem her. Ähm, ebenfalls fallen erste Lehrentscheidungen, die sogenannten Dogmen, kennen wir ja irgendwie alle, in die Phasen des Christentums und grenzen abweichende Positionen die bereits erwähnten Heresien aus. Also die quasi, die nicht an diese religiösen Glaubensgrundsätze denken, sondern sich davon ab Grenzen, quasi so ein bisschen die Atheisten der heutigen Zeit, könnte man sagen. Naja, hierdurch wuchs vor allen Dingen auch die Anerkennung des Christentums. Na klar, alle wurden ausgeschlossen, das Christentum wurde ins, ins Zentrum gestellt und äh, war so the one and only, ähm, weshalb sie auch im vierten Jahrhundert ähm, zeitlich mit dem Verfall des Römischen Reiches als Staatsreligion anerkannt wurde. Also Christentum als Staatsreligion war dann am Start. Dementsprechend traten auch die traditionellen griechischen Philosophenschulen immer mehr in den Hintergrund und die christlich geprägten Denkschulen waren immer mehr im Vordergrund. Also wir hatten hier auch so eine, eine Abwendung von was passierte damals in der Spätantike? Diese Epoche ging zurück und verschwand ein wenig und es kam immer mehr das Christentum in den Vordergrund. Und ich meine, das Mittelalter war ja auch überwiegend durchzogen davon, oder nicht, Tobi? Naja, also zumindest in Europa auf jeden Fall. Wir Definitiv. reden
0: ja hier immer, das muss man ja auch immer ganz deutlich sagen, in unserer gesamten Philosophie-Serie reden wir über die Entwicklung der Philosophie in Europa. Das ist natürlich in anderen Ländern, die zum Beispiel dann auch religiös anders geprägt waren, anders. Ich werde es nachher auch nochmal kurz erwähnen. Noah hat es eben gerade schon gesagt, dass so die griechische Philosophie langsam in den Hintergrund getreten ist. Die ist sogar fast in Vergessenheit geraten, gerade was mhm. Aristoteles angeht. Hat aber zum Beispiel im Islam ganz starken Einfluss gehabt in der Zeit und ist dann erst im Zuge der Kreuzzüge, die irgendwann stattgefunden haben,
1: mhm. hat sozusagen die westliche Welt die griechische Philosophie wiederentdeckt quasi. Hm. Was ja auch wichtig ist, sonst würden wir heutzutage hier nicht sitzen am Mikro und über Aristoteles, Platon und Co. reden.
0: Ne? Ja, das hat aber natürlich auch, ähm, gerade in der Zeit, über die wir reden, für große Konflikte gesorgt, das äh, Wiederentdecken der griechischen Philosophie, mhm. weil die griechische Philosophie, was das Thema Gott angeht, natürlich andere Herangehensweisen und andere Sichtweisen hatte als die Religion und ja. äh, viele ähm, Philosophen damals, da haben wir auch schon drüber geredet, dem Konzept Gott auch sehr kritisch gegenüberstanden, weil das größte, das höchste Gut, nach dem man streben konnte, wir erinnern uns an die letzten Sendung, war ja immer Verstandesgeleitet, äh, sich eben halt Gedanken zu machen und sich die Dinge zu erschließen. Und Religion und Glaube
1: hat ja an vielen Teilen tatsächlich nichts mehr mit dem Verstand zu tun, sondern mit dem, Überhaupt was es nicht. ist, mit Glauben. Genau, richtig. Also weg von der Objektivität hin zur Subjektivität, ne? Ähm. Philosophie ist einfach Wissenschaft, das stimmt. Und ähm, da hat, also ich
0: hoffe hoffe nicht, also schreite da gerne ein, wenn ich jetzt da zu tief einsteige oder dir irgendetwas wegnehme, aber ich hatte ja Tut vorhin schon gesagt, dass Augustinus so der Hauptvertreter dieser patristischen Philosophie halt ist und ähm, ein, da an dem Beispiel, gerade an Augustinus, kann man nämlich sehr schön sehen, wo da der Unterschied ist zwischen der antiken Philosophie und dem, was wir jetzt im Mittelalter haben, weil ja, jetzt nämlich, bin ich gespannt. Ja, weil, weil nämlich ähm, Augustinus gesagt hat, äh, man muss den Menschen einzeln betrachten und der Mensch besteht aus Geist und aus Körper. Und das mhm. sind zwei unterschiedliche Sachen. Da wurde also der sogenannte Dualismus ins Leben gerufen. Der von René Descartes später eher aufgegriffen wurde. Ganz genau. Und das wiederum bedeutete aber auch, ähm, dass... Die gesamte Sphäre des Körperlichen und des Triebhaften mhm. sozusagen abgewertet wurde und dadurch ja überhaupt erst äh, dieses Prinzip der Sünde entstanden ist. Das gab es ja vorher überhaupt gar nicht. Bei den alten Griechen gab es sowas wie Sünde nicht. Und weil ähm, ich die auch schlau war. Naja, aber das ist ja gleich das ist halt gleichzeitig wieder eine Grundlage, zumindest im, äh, im christlichen Glauben, äh, eine Grundlage dafür, diese Religion überhaupt zu brauchen, weil ähm, es wurde dann das Ganze ja auch noch so weiterentwickelt, dass es nicht nur die Sünde gibt, sondern auch die Erbsünde. Das bedeutet, der Mensch kommt quasi schon schuldig zur Welt. Hm. Allein die, seine Existenz macht ihn schuldig. Und äh, um Erlösung zu finden, das kann er eben halt nicht aus eigener Kraft tun, braucht der Mensch Gott, weil das der das Einzige ist, ist. Aber auch ein
1: sehr perfides Abhängigkeitssystem, was da geschaffen wurde. Ne? Das ist ja eigentlich heutzutage betrachtet eine gute Marketingwerbestrategie. So, so sagte man das bezeichnen. Du kommst ja. schon mit Schulden auf die Welt. Deswegen schließ dich unserer Kirche an, um dich von deinen Schulden frei zu machen. Weil wenn du das nicht tust, dann läufst du ja schuldhaft durchs Leben und dann hast du ein Kackleben. Ja, oder man 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 kann es als generelle Aussage
0: kann man das auch äh, in zwei ganz gute äh, Beschreibung vielleicht packen, so im alten Griechenland hätte man gesagt so, ich brauche Einsicht, um den Glauben verstehen zu können, mhm. im Mittelalter hat man gesagt, ich brauche den Glauben, um Einsicht haben zu können, mhm.
1: so, also da hat sich das quasi so ein bisschen gedreht oder gewandelt, kann man sagen. Wobei ich ja finde, dass das eher was mit Fremdbestimmtheit dann zu tun hat, ne? Also die, der philosophische Ansatz, der liegt mir einfach mehr zu sagen, ich verstandesgeleitet mit Wissen oder schaffe Wissen, um quasi die Welt um mich herum zu verstehen, zu sagen, naja, mir wird hier eine Erklärung hingelegt und danach richtet sich jetzt mein Weltbild. Ja, also jetzt bist du auch kein religiöser Mensch Voll und, nicht, und ja. dir fällt es dann natürlich auch leicht, das zu
0: sagen, ich auch nicht, so deswegen denke ich grundsätzlich auch eher so wie du, was was das Thema angeht und fin finde auch so dieses mh, Religi ein, ein sehr religiös bestimmtes Leben, sage ich jetzt mal, ist schon ein Leben, was auf eine, eine gewisse Art und Weise so ein bisschen fremdgesteuert ist. Das sehe ich auch so. So, weil man sich halt richtet nach irgendwelchen Dingen, die da halt irgendwo stehen. Wo, wo man noch nicht mal genau weiß, wer die irgendwann mal aufgeschrieben hat. Naja, und ob die also, im Original überhaupt so aufgeschrieben wurden. Ja. Oder gibt ja auch tausend verschiedene Übersetzungen von der Bibel und keine genau Ahnung was. das ist es nämlich, ne? So, ähm, gleichzeitig kann ich natürlich auch total gut verstehen, dass für viele Menschen solche Sachen eine große Stütze sind und so, das will ich damit überhaupt nicht in Abrede stellen,
1: so. Aber ich... Es schafft ich, ja auch ein Stück weit Identifikation, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber es sollte nicht den Verstand leiten? Ja, also mir geht es halt da, darum,
0: für mich werden solche Sachen immer kritisch, aber das ist mit allem so, im Übrigen nicht nur mit Religion und Philosophie, auch mit Politik oder keine Ahnung was. In dem Moment, wo so Sachen so sehr dogmatisch werden auf mhm. einmal
1: so, dann wird es immer problematisch, finde genau. ich. Und um jetzt kurz zur Patristik zurückzukommen, ah, ja. wir wissen ja, die Patristik ist ja die Zeit, <lacht> wo die Dogmen sich rauskristallisiert äh, haben, ne? Ich meinte ja auch gerade eben schon, das ist so die Phase der Orientierung und Bildung, wo dann gefestigte Lehrsysteme reingebracht wurden in die Welt. Wenn wir uns die Kirche anschauen, da vorne steht ein Pastor, der Pastor... Beziehungsweise nee, bei den Evangelien ist das der Pastor, ne? Ja. Bei den Katholiken ist es der Pfarrer, der Priester. Der Priester. Also der Priester ist der Gesandte Gottes, der dann quasi als Sprachrohr dient und alle haben sich so äh, hierarchisch ihm ein wenig unterzuordnen. Er ist so der Geleitete und darüber stehen ja auch nochmal die anderen ja, ihr sagen. also die, die heutzutage in Rom sitzen würden, glaube ich. Die
0: katholische Kirche ist ja so
1: gesehen streng hierarchisch aufgebaut
0: mit dem Papst als Oberhaupt Eigentlich und dann gibt es da Kardinäle und dann gibt es noch irgendwelche Äbte und dann gibt es Bischöfe und dann gibt es weiß ich nicht was. Zu viel so. des Guten auf jeden Fall. Ja, also ich kenne mich in dieser Welt jetzt auch nicht so aber detailliert aus. Ich habe nur das Wissen, was einem Dan-Brown-Bücher so vermitteln. <lacht> Die aber ja in der Die Tat ganz gut. cool sind zu lesen, um so ja. zu verstehen, äh, was passiert da im Vatikan eigentlich überhaupt generell, weil, was ist der Kamalengo und bla
1: bla bla. Ähm, aber ja. Er schreibt aber auch sehr spannend. Naja, nichtsdestotrotz zeichnet sich dadurch ja einerseits die institutionalisierte oder das institutionalisierte Lehrsystem aber Auf der anderen Seite, was du gerade eben beschrieben hast oder was wir worüber wir Philosophie diskutiert haben, das ist ja das Lehrsystem im Denken quasi. So sieht das aus. Ähm, wolltest du noch was zu
0: Ein kurzer Nachtrag noch für die, die es interessiert, zu unserem Freund Augustinus, äh, den ich eben gesagt habe. Der hat zwei Hauptwerke gemacht, die ich noch kurz benennen wollte, mhm. falls ihr euch dafür interessiert. Sein äh, erstes Hauptwerk, das äh, heißt »Bekenntnisse«. Und ähm, da geht es tatsächlich um seinen eigenen Lebensweg. Das ist in der Philosophie deswegen äh, so interessant das Werk, weil er einer der ersten Philosophen ist, die auch autobiografisch gearbeitet haben und sich selber damit so ein bisschen in den Mittelpunkt stellt. Das haben ja vor allen Dingen die alten Griechen eher nicht gemacht.
1: Äh, leicht narzisstisch. Äh.
0: <lacht> aber ja, ist aber natürlich ist natürlich interessant aus heutiger Sicht für Historiker zu gucken, wie ist von diesem Mensch so der Lebenslauf gewesen, wodurch wurde der so geprägt, um eben halt zu verstehen verstehen, äh, wie der eben halt so auf seine Gedanken gekommen ist und so, so gesehen ist das natürlich schon mal interessant und äh, sein eigentliches Hauptwerk, was dann etwas später erschienen ist und äh, mit diesem Titel haben wir heute eigentlich eher eine negative Assoziation, heißt Der Gottesstaat.
1: Hm. Und damit ihr einen Gottesstaat in eurem Kopf bekommt, haben <lacht> wir natürlich unsere göttliche Late Machado Playlist für euch am Start, in welche wir jetzt mal eine Runde reinsliden werden. Die late Shiloh playlist wie ich schon gesagt habe, ist heute sehr göttlich und scheint eigentlich gefühlt. Deswegen schaut gerne mal bei Spotify rein, entweder so in, über die Suchfunktion oder ihr geht auf unser Instagram-Profil, klickt da natürlich auf Folgen, hallo, geilster Kanal auf Insta, den wir hier haben. Dort heißen wir auch Fuck My Brain, wie der Podcast. Und dann geht ihr in die Highlights und klickt auf den Ordner Playlist und wichtige Links. Und oben Links könnt ihr auch über... Playlist öffnen, in unsere Playlist einsteigen. So sieht's aus, Tobi. Tell me what you want to add.
0: Ja, da wir uns ja heute mit alten Dingen beschäftigen, möchte ich auch ein
1: altes Lied auf die Playlist
0: setzen. Und zwar von den Isley Brothers, das Lied This Old
1: Heart of Mine. Ich setze von, weiß ich nicht, Ayador, Miss Cooksy. <lacht> Kennst du nicht dieses Kirchenlied? Ach so. Naja, ist ja auch egal. Nein, ich setze von Love das, den Song Chasing Fire auf die Playlist. Playlist und damit sind wir im zweiten Teil unserer Infoserie zur ähm, Patristik versus Scholastik versus, ja, nicht versus, ist eigentlich die Philosophie des Mittelalters. Genau. Und kommen zu einem euch sehr bekannten Problem. Es geht um Universalien. Was sind nochmal Universalien? Ja, Universalien sind ja grundsätzlich eigentlich allgemeine Begrifflichkeiten. Aber wir sprechen nicht nur über Universalien, sondern eigentlich über das Universalienproblem. Und hm. das Universalienproblem stammt aus der Zeit von Sokrates, welcher zu seiner Zeit auf der Suche nach dem Allgemeinen war. Wir erinnern uns wir hatten so Sokratis ja auch schon mal thematisiert mit seinem Universalien-Problem, ist einer der ersten Folgen gewesen. Also, wenn ihr noch nicht reingehört habt, hört gerne rein. Ja, dieses Allgemeine benennen wir in der Philosophie mit dem Begriff Universalien. Und es ist klar, dass es Universalien gibt. Das zeigt sich ja zum Beispiel allein in unserer Sprache, in welcher es Dinge gibt, die wir konkreter bezeichnen können, wie zum Beispiel äh, Noahs Podcast-Mikrofon, was hier vor mir steht, oder Tobis Podcast-Mikrofon, was bei ihm vor der Nase steht. Allerdings gibt es auch allgemeine Bezeichnungen, die sogenannten Universalien, wie zum Beispiel das Mikrofon oder äh, der Mensch, das Tier, das Haus und so weiter und so fort. Darunter kann man nämlich gewisse konkretere Bezeichnungen äh, semantisch mh, unterordnen. Also könnte man jetzt sagen, wir haben, kommen ja
0: gerade aus der Late Machado Playlist, mhm. es gibt ja unterschiedliche Musikrichtungen, was weiß ich, Pop, Rock, Techno mhm. und so. Genres, ja. Das sind die Genres und Musik wäre dann sozusagen
1: der Universalbegriff für unter das, das Feld, quasi genau. Also es ist ja genauso wie äh, Tiere und dann gibt es Reptilien Und es gibt Insekten mhm. und dann gibt es Säugetiere. Also innerhalb der Welt der ganzen mal.
0: unterschiedlichen Tiere wäre, wären, was heißt die Universalien,
1: aber das Universale wäre die Bezeichnung Tier. Ja, die Headline quasi. Okay. Das ist die Universalie quasi. Ah, ja. Aber jetzt nochmal für Fachidioten zusammengefasst, ich habe euch eine Definition mitgebracht. Universalien benennen Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten und decken damit Zusammenhänge der Wirklichkeit auf oder schaffen eine Ordnung, die die einzelnen Dinge Miteinander in Zusammenhang bringt. Sie sind die Voraussetzung für jegliche Form von Wissenschaft. Ohne die Annahme von Universalien, welcher Art auch immer, ist eine Theorie, die Gesetzmäßigkeiten der Wirklichkeit zum Ausdruck bringen will, grundsätzlich unmöglich. Ja, ihr fragt euch jetzt sicher, warum gab es um diesen Begriff so einen Aufriss? Verdammte Kacke. Ja, ähm, ja, der Ausgangspunkt hierzu ist die Debatte zwischen den Realisten und den Nominalisten um die Ideenlehre von Platon. Ah, wir kommen der Sache ein wenig näher. Ja, um da habe ich euch ja recht. gleich noch zwei Menschen vorzustellen dann. Genau richtig. Platon vertrat nämlich die These, dass Ideen eine eigenständige Existenz haben. Im Laufe dieser Debatte wurden diverse gedankliche Prinzipien als Universalien bezeichnet. Das waren zum Beispiel Regeln, Tugenden, Kategorien, Werte und so weiter und so fort. Aber Kommen wir zur Debatte. Das ist nämlich das Wichtige hinter dem Universalienproblem. Die Realisten in einem Einlager gehen davon aus, dass Universalien das Wesen eines Gegenstandes quasi seine Identität darstellt. Sie argumentieren aus der Position des semantischen Realismus. Die Vertreter des Nominalismus hingegen sind der Auffassung, dass alle allgemeinen Begriffe gedankliche Abstraktionen sind. Als Bezeichnung Menschen gemacht sind. Sie würden also nicht von der Idee eines Mikrofons reden, sondern vom Begriff Mikrofon, welcher ein Begriff bzw. eine Universalie ist für eine Gruppe von Gegenständen. Also die einen beziehen
0: sich quasi auf die Idee und die anderen auf den konkret vorhandenen
1: Gegenstand quasi. Genau, richtig. Ah. Ganz genau so ist es nämlich. Ja, Realität kommt demnach nur den Einzeldingen und nicht den Universalien zu. Wichtiger Leitsatz von den Nominalisten. Fakt my brain, Ultras, wissen wahrscheinlich, dass wir das Universalienproblem bereits in einer vergangenen Infofolge vorgestellt haben. Warum das Ganze jetzt nochmal? Weil es dazu einen riesigen Clinch gab in der Zeit des christlichen und des Ila islamischen Monotheismus des Mittelalters. Zur Info, Monotheismus bezeichnet die philosophischen Lehren, die einen allumfassenden Gott kennen und anerkennen. Im Islam Allah... Bei uns im Christentum, in dem Fall Gott. Ähm, bei diesem Clinch ging es um die explizite Frage der Machtkonzentration und ihrer Legitimierung, wenn zum Beispiel über die Einheit der Dreifaltigkeit diskutiert wurde. Tobi, weißt du, was die
0: Dreifaltigkeit ist? Ja, selbstverständlich, beziehungsweise auch Dreieinigkeit genannt oder Trinität mhm. nennt man die auch. Und äh, da geht es ja, wir kennen es Vater, Sohn und Heiliger Geist.
1: Genau, Gott alles ist, in einer Person. Gott ist zugleich nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn Verallgemeinerungen wirklich sind, haben sie eine viel größere Autorität, als wenn sie von Interpretationen abhängen. Die zunehmende Abkehr vom Realismus im Laufe des Spätmittelalters bedeutet zugleich eine Emanzipation, also eine Freimachung von Autoritäten, die das Göttliche für sich in Anspruch nahmen. Quasi, man würde sich dann freimachen vom Gott. Und das war damals nicht so cool, weil Gott war Aber ja die echt. zentrale Figur. In diesem Sinn förderte der Nominalismus die Naturwissenschaft und den säkularen Staat. Das bedeutet, das fanden die damals nicht so cool. Und deswegen haben sie gesagt, äh, 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 das ist ja, also wir sind eher Realisten als Nominalisten. Aber du hast da auch noch ein paar äh, ja, Boys hab, und Girls. Ja,
0: ich habe da zwei Vertreter, einen äh, Vertreter des Realismus und einen des Nominalismus, den ich euch kurz vorstellen möchte. Und ich glaube, dass anhand dieser Vertreter auch nochmal so ein bisschen. Deutlich wird, wo ist da der Unterschied und wo ist eben halt das Problem bzw. das Konfliktpotenzial im Übrigen vor allen Dingen, als der Nominalismus dann einen stärkeren Einfluss gewonnen hat. Äh, kam es da zu Auseinandersetzungen zwischen, ich sage jetzt mal so, zwischen Philosophie und Kirche, mm. beispielsweise? Aber fangen wir erstmal an mit dem Vertreter oder dem bekanntesten Vertreter des Realismus. Das ist nämlich Anselm von Canterbury gewesen. Der hat gelebt vom Jahr 1033 bis 1109. Hört so ein ist ein bisschen
1: an wie Huckleberry-Finder. Ne? <lacht> Anselm von Canterbury.
0: Ist Theologe, Erzbischof und Philosoph äh, gewesen und wird auch als Vater des der Scholastik genannt, das heißt wir befinden uns jetzt gerade ähm, mit diesem Realismus Nominalismus kam so in der Übergangszeit oder in der Ent Entwicklung von der patristischen Philosophie äh, in die scholastische Philosophie und ähm, dieser Anselm von Canterbury ist mit 27 Jahren einem Benediktinerkloster äh, beigetreten. Benediktiner, vorhin hat Noah schon Werbung für die Augustiner gemacht, was auch ein, ein Orden ist. Äh, es gibt aber eben halt auch den Benediktinerorden. Das war so im Jahr 1060.
1: Daher kommt ja auch das Weißbier, ne? Ja, Benediktiner weißbier, Augustina Weißbier, Selbstverständlich. Hier. Bayreuther ist vielleicht noch mal was anderes. Ne?
0: Ja, aber Bayreuther ist jetzt wiederum, soweit ich weiß, kein Orden. Zumindest. Nee. Ja, und im Jahr 1093, ähm, also gar nicht so lange vor seinem Tod, ist er dann Erzbischof von Canterbury gewesen. Und zu der Zeit reagier äh, reagierte sage ich schon, regierte in England King William II. Und diese beiden, also King William II. und der Erzbischof von Canterbury, trugen in der Zeit den sogenannten Investiturstreit aus. Und bei diesem Investiturstreit ging es nämlich, und das hat Noah eben auch schon so ein bisschen beschrieben, um das Verhältnis von... Äh, Sakerdozium, das ist die geistliche Macht, und Imperium, das ist die weltliche
1: Macht. Sakerdozium hört sich so ein bisschen erst Oder
0: Sacerdotium, ich weiß nicht, wie das aussieht, aber das kann natürlich sein. Sakerleg, ne? ja. Gut möglich. Ähm, deswegen musste Anselm von Canterbury äh, ab, neu, äh, ab 1097 auch öfter in Ex, ins Exil gehen, weil er dann verbannt wurde, ähm, weil er eben halt gesagt hat, dass die Religion dann doch einen stärkeren Einfluss hat als ein König beispielsweise so, und das gefällt natürlich dann einem König nicht so, nee. ähm, weil die Könige haben sich ja auch teilweise so ein bisschen als von Gottes Gnaden und so weiter und so fort gesehen, eingesetzt hier auf der Erde und haben sich so, vom,
1: vom, von der Macht und von der Einflussnahme her über der Kirche eigentlich. So ein so bisschen gehen. wie diese ganzen High-Performance-Coaches heutzutage auf Instagram, <lacht> die sagen, wenn du mir nicht folgst, weißt du nicht, wie man ein gutes Leben führt und du denkst ja, dir genau. nur halt die Fresse. <lacht> Ähm, 1109 ist er dann
0: gestorben und 1494 ist er heilig gesprochen worden, also aus der heutigen Sicht hat er natürlich eine große Bedeutung für die Kirche, also wer sich dafür interessiert, äh, gern mal mit den Werken von Anselm von Canterbury beschäftigen und dem gegenüber oder dem an der Seite ähm, gibt es einen Philosophen, der nennt sich Roscelin. Ich hoffe, dass man ihn so ausspricht, gelebt von 1050 bis 1124, war mhm. Theologe und Philosoph. Und er wiederum war Vertreter sogar eines extremen Nominalismus, was Noah eben halt gerade erklärt hat. Ähm, er hat quasi gesagt, und da fasse ich die Aussage des Nominalismus nochmal zusammen, es existieren nur Gegenstände, die mit den Sinnesorganen auch wahrgenommen werden können. Genau. So. Und das ist natürlich in der Kirche ein Problem. Da ich ja Gott mit meinen Sinnesorganen nicht wahrnehmen kann, müsste es ja zwangsläufig auch bedeuten, dass es Gott eben halt nicht gibt. Und äh, das hat er zwar jetzt nicht gesagt, aber mit dieser Aussage oder mit dieser Haltung, dass nur Dinge existieren, die ich mit meinen Sinnesorganen auch wahrnehmen kann, gilt er, und den Begriff hat Noah Funschen schon erklärt, als Heretiker, weil er Heresie betreibt. Also Aussagen, die gegen Heresie damals. Ja, genau, genau. Es, es war Heresie richtig. Und weil er damit, auch
1: das hat Noah eben erklärt, die Dreieinigkeit Gottes letzten Endes auch in Frage stellt. Weißt du, was mir da gerade in den Sinn kommt? Nee. Es gibt doch sowas wie Exorzismus, ne? Ja, meinst du nicht, das haben die damals genutzt als quasi Verkörperungsstrategie, weil die Nominalisten gesagt haben, naja, alles, was du nicht anfassen kannst, nicht sehen, nicht hören kannst, nicht riechen kannst, nicht schmecken kannst, das ist auch nicht da und man hat ja damals gesagt, die bösen Geister, ne, Gott braucht man ja, um auch Menschen von ihren Sünden zu befreien und es gibt Dämonen, die in den Körper reinfahren und dann quasi, dafür büst du für deine Sünden, dass das so ein bisschen die Verkörperung war, dass man sagen konnte, ha, ne, Siehst du mal, das gibt's doch, deswegen gibt's ja auch den Gott, den braucht man jetzt hier, ne?
0: Naja, aber die Dämonen und was auch immer das dann für Viecher waren, die Besitz ergriffen haben, die konnte man ja mit den Sinnesorganen auch nicht wahrnehmen. Ja gut, du
1: konntest halt sehen, dass eine Person in dem Fall irgendwie besessen war, in Anführungsstrichen. Wo, wo dran... Die, weil die sich komisch verhalten haben, diese Menschen. Ja gut, aus heutiger Sicht muss man
0: sagen, wahrscheinlich haben die vielleicht eine psychische Erkrankung gehabt. Oder das wusste sowas. man ja im Jahre nee, tausend weiß ich nicht was nicht, Ne, das ist ja die andere Sache. Natürlich nicht. Ich, äh, klar, also das darf man, also auch wenn wir solche Sachen natürlich heute verurteilen und in den Kopf schütteln und sagen, was, was ist denn das für ein Blödsinn, darf man natürlich immer nicht vergessen, ganz allgemein im Vergleich zur heutigen Zeit, wie das Bildungsniveau damals so gewesen ist und was die Leute oder die Menschen überhaupt schon wussten über die Welt und äh, wenn es irgendetwas Auffälliges gab, das liegt ja nun mal in der Natur des Menschen, dann wurde natürlich versucht, dafür Erklärungen zu finden und das ist ja auch das Schöne an Religion, wenn wir für etwas keine Erklärung finden, keine rationalen Erklärungen, dann ist natürlich Religion, welche auch immer, immer ein gutes Hilfsmittel, um irgendwie zu erklären, ja, das hat Gott gemacht oder keine Ahnung was. Definitiv. Ne? Also nur als Beispiel, da haben wir auch in einer der ersten Sendungen drüber gesprochen, heute ähm, kann hat jeder von uns, glaube ich, eine ungefähr Vorstellung davon, wie ein Blitz entsteht und was da passiert. Ich bin jetzt nicht ausreichend Physiker genug, um es wirklich erklären zu können. Aber alle, die gut in der Schule aufgepasst haben, im Gegensatz zu mir, können es wahrscheinlich. Positiv und negativ geladene Teilchen treffen aufeinander. Und Whatever. Reagieren. So damals war es natürlich ganz klar, wenn ich, wenn ich jetzt mal in die nordische Mythologie oder so gehe, dass da oben Götter wohnen im Himmel und das Tor mit seinem Hammer auf den Amboss haut und dadurch natürlich Funken sprühen und das Gewitter entsteht und die Blitze entstehen. So ja, wenn ich
1: in dem Bild bleibe, ist das eine völlig logische Vorstellung. Äh, es ist halt auch so geil, dass ich mir einfach den Marvel Tor vorstelle. Wie influenced bin ich bitte von der Werbeindustrie, äh von der ja. Filmindustrie? Das ist krass. Ja, Roselin, was hat der denn noch so gemacht, der Boy? Ja, der hat, ansonsten hat er wahrscheinlich noch Bücher geschrieben, nehme ich
0: mal an. Okay. Nein, also was heißt, nehme ich mal an, hat er auf jeden Fall, wie sie alle. Das Problem ist halt immer aus der Zeit so, dass natürlich viele Sachen nicht wirklich überliefert sind. Ich hatte ja vorhin von Augustinus zwei mhm. ähm, Bücher genannt. Ich kann jetzt auch noch von Anselm von Canterbury, kann ich auf jeden Fall auch noch äh, ein Buch und ein Hauptwerk nennen. Das heißt äh, Proslogion und ist aus dem Jahr 1078. Also wer sich dafür interessiert, das ist äh, von Anselm von Canterbury.
1: So sieht das aus, liebe Freunde. Und damit haben wir, glaube ich, nochmal den Abschluss geschafft und können uns ein wenig Musik gönnen, oder? Yes! Und wir sind wieder am Start mit der Late Machado Playlist und ich mach's kurz, Tobi, was haust du drauf? Jawohl, ähm... Da ja die Leute damals
0: äh, ihr ganzes Leben der Philosophie oder der Religion oder was auch immer gewidmet haben, möchte ich daran anknüpfen. Und auch an äh, eine kleine Reminiszenz, natürlich an die großartige Band äh, Foo Fighters, die ja kürzlich das Taylor Hawkins Tribute Konzert gespielt haben, kann ich auch jedem äh, Rockmusik interessiert, nur empfehlen, sich das anzugucken, ein großartiges Stück Musikgeschichte. Mhm. Deswegen setze ich ein Lied von den Foo Fighters auf die
1: Playlist, nämlich das Lied All My Life. Cool. Ja, lustig, dass du auch live in deinem äh, Titel hast. Tja. Ich nehme mich auch live as it comes von Jeffroy Und damit sind wir im dritten Teil und haben jetzt quasi die, den ersten Teil der Epoche abgeschlossen. Haben uns gerade ja mit der Patristik ein wenig auseinandergesetzt und auch was das Universalienproblem damit zu tun hat. Ihr habt nochmal den Realismus und Nominalismus kennengelernt. Und jetzt ist ja die Frage, was hat Schaschlik mit Philosophie zu tun, Tobi? Was hat Schaschlik mit Philosophie zu
0: tun, genau. Das ist vielleicht ja, vielleicht ist das ja sogar ein guter Folgentitel. Was ja. hat Schaschlik mit Philosophie zu tun? Was hat Schaschlik mit glaub, Philosophie zu tun? Ich glaube, das könnten wir als Folgentitel nehmen, oder? Das ist oder? gut, das schreiben wir auf. Ja. Ähm, ja, ich möchte also so ein bisschen über die scholastische Philosophie sprechen und will anknüpfen an das, was ich vorhin schon mal so ein bisschen gesagt habe. Also man muss sich das so vorstellen, dass zu Beginn des Mittelalters die Philosophie des Aristoteles als Beispiel oder überhaupt von den alten Griechen in Europa nahezu vergessen war mittlerweile. Wurde dann aber im Rahmen der Kreuzzüge wiederentdeckt, da die islamische Welt die griechische Philosophie so ein Stück weit in sich aufgenommen hatte. Und das wiederum hat zu Widersprüchen geführt. Ähm weil auf ja es gab Konflikte quasi zwischen dem Vernunftgeleiteten auf der einen Seite, hatten wir vorhin schon gesagt, griechische Philosophie, und dem Glauben auf der anderen Seite. Äh, weil, wie gesagt, manche Sachen, die sich mit Glauben erklären lassen, sich mit Vernunft nicht erklären lassen zum Beispiel. Und das wiederum hat natürlich dafür gesorgt, dass die Kirche sich unter Druck gesetzt gefühlt hat. Und jetzt gab es einen ähm, Vertreter der scholastischen Philosophie, den ihr vom Namen her wahrscheinlich auch schon mal gehört habt und äh, der eben halt versucht hat, die scholastische Philosophie oder beziehungsweise die, die Theologie der Zeit mit der griechischen Philosophie in Verbindung zu bringen und äh, daraus oder dadurch hat sich die scholastische Philosophie quasi weiterentwickelt und dieser Mensch, über den ich rede, ist Thomas von Aquin. Eigentlich auch ein relativ bekannter Name, ähm, haben viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört. Und äh, Thomas von Aquin hat zum Beispiel gesagt ähm, oder hat erkannt und hat es auch anerkannt, dass äh, Aristoteles gesagt hat, dass die Dinge aus Ursachen und Wirkungen hervorgehen. Dem hat er überhaupt gar nicht widersprochen, sondern er hat das sozusagen aufgegriffen und hat versucht, dahingehend einen Gottesbeweis daraus zu machen, indem er die Fragen gestellt hat, okay, wenn das so ist, dass die Dinge aus Ursache und Wirkung hervorgehen, wer hat denn dann die aller, aller, allererste Ursache erschaffen? Damit muss es ja irgendwann mal angefangen haben. Und mhm. das ist sozusagen seine Fragen gewesen oder die Frage gewesen, wo er gesagt hat, dass kann er nur Gott gewesen sein. Eine andere Möglichkeit gibt es in dieser Logik für ihn überhaupt gar nicht. Ähm und ist für ihn ja. daher einer seiner zahlreichen Gottesbeweise. Made by Kirche. <lacht> ja, aber es ist ja, es ist ja, es ist ja wirklich so, auch wenn ich rein logisch daran gehe und sage, okay, Dinge bestehen aus Ursachen und Wirkungen, Ursache Wirkung, Ursache Wirkung, Ursache Wirkung. So Komm in eine Zirkularität rein. Ja, genau, und da ist ja dann tatsächlich die Frage, wo und wie hat das Ganze angefangen? Also die Frage nach der allerersten Ursache ist ja eine
1: berechtigte Klar, Henne und Ei, das ist ja das Problem, was sich da stellt. Ne? <lacht> Gut, dass du das gerade an der Stelle sagst, weil ich da mittlerweile eine sehr relativ
0: eindeutige Antwort drauf habe. Erstmal, das das erstmal ist das Problem falsch formuliert. Weil, wenn ich es so formuliere, muss ich die Frage stellen nach Henne oder Hühnerei als erstes da gewesen. ist. Weil safe <lacht> ist das Ei vor der Henne da gewesen, weil Reptilien auch Eier legen und die gab es lange vor den Hühnern. True. Also Henne und Ei, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Die Frage Ei ist eher, was Frage. kam
1: vor Atomen? Das ist so ein bisschen die Frage. Ja, Gas, wow. Ja,
0: aber ne, wir beide sind ja so ein bisschen sprachliche Typen und nehmen das dann sehr genau und Henne und Ei ist eigentlich falsch formuliert
1: äh, als, als äh, Problemstellung. Ich hätte das jetzt nicht so gesehen, aber ich bin da ganz dabei dir. Ja. Ich kenne mich halt nicht so gut mit Henne <lacht> und Eiern auch. Ja, cool, obwohl mit Eiern kenne ich mich sehr gut aus.
0: Hm, okay, <lacht> äh, und es ist noch nicht mal Ostern. Machen wir weiter. Ähm, ein, ein zweiter Bereich, ähm, mit dem sich Thomas von Aquin auseinandergesetzt hat, ist die Frage nach dem Leben, nach dem Tod. Ja, genau. Und das ist ja eine Frage, die äh, die Philosophie auch nie beantworten konnte. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und äh, da hat er eben halt gesagt, okay, das bedeutet für ihn, hat er so eine Art, sag ich mal, Pyramidenmodell erschaffen, also so würde man es als heute bezeichnen, er hat gesagt, die Philosophie, vor allen Dingen die aristotische Philosophie, die beschäftigt sich mit den unbelebten Dingen, die beschäftigt sich mit den Lebewesen, die beschäftigt sich mit den Menschen. Auch interessant, dass Lebewesen und Menschen hier nochmal getrennt voneinander betrachtet sind, was den Menschen ja so eine ganz besondere Rolle zu geben scheint in der Schöpfung. Und das hat sich ja im Übrigen ja auch bis heute gehalten. Also kaum jemand, der sich nicht gedanklich damit auseinandersetzt, hat ja äh, ständig auf dem Schirm, dass wir Menschen eben halt nicht eine Kategorie sind, also Menschen im Gegensatz zu Tieren, sondern dass wir Menschen dann halt zu der Gruppe der Säugetiere
1: gehören und einfach nur ein Säugetier sind. Da sind wir wieder beim Universalien. Nicht Problem, aber ja. bei den Universalien. Genau. Wir gehören zur Gattung Mensch. Na, ja, äh, aber wir gehören zu den Säugetiere. Tieren. So, oder
0: ja. allgemein zu den Tieren gehören wir eben halt äh, und es wird aber ja oftmals so dargestellt, es gibt die Menschen und es gibt die Tiere.
1: Bullshit, das genau. ist was für AFD. Aber
0: zurück <lacht> zu Thomas von Aquin, der dann eben halt gesagt hat, es gibt aber äh, halt auch noch so etwas wie das Leben nach dem Tod, es gibt sowas wie Engel, es gibt einen Gott und darauf liefert die Philosophie keine Antwort. Ja, also ärmer, und war dementsprechend Nein, ich bitte dich. Und äh, dementsprechend ähm, hat er halt gesagt, dass die Theologie als Wissenschaft sozusagen der Philosophie übergeordnet ist. Ähm,
1: genau. Und, das ist ja ähnlich, wie wenn du jetzt sagen würdest, die Parapsychologie wird über die allgemeine Psychologie hierarchisch gestellt. Ja, genau. Also das er, ist er ja hat so sogar gesagt, das ist,
0: das, ist quasi, das ist quasi fast ein wörtliches Zitat, er hat gesagt, die Philosophie ist Dienerin und Magd der Theologie. So, also die arbeitet der, der äh, Theologie sozusagen zu, macht die grundlegende Arbeit und die Theologie kümmert sich dann quasi um die, äh, die feineren Dinge, wenn man ja, ja. wenn man eben halt so will. Und ähm, es gibt ganz viele Dinge, die der Thomas von Aquin dann aus der alten Philosophie wieder aufgegriffen hat. Ich hatte ja gesagt, er vermischt so ein bisschen die Theologie und die Philosophie. Und äh, da tauchen auch wieder Begriffe auf einmal auf, die aus früheren Sendungen auch äh, ganz gut ähm, Bekannt sind. Also erstmal ist es so, dass er ein Hauptwerk geschrieben hat, Summe der Theologie heißt das, oder im Original Summa Theologica. Und dieses Hauptwerk, was mehr als 1500 Seiten hat und trotzdem unvollendet blieb, gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil, das ist der Teil über Gott in sich selbst und als Ursprung und Ziel der Geschöpfe. Der zweite Teil ist äh, über das Streben der vernunftbegabten Geschöpfe zu Gott. Und der dritte Teil ist über Christus und die Sakramente. Und, ähm... Du hattest vorhin auch so das Begriff Moral den Begriff Moralphilosophie ins Spiel gebracht, damit hat sich Thomas von Aquin natürlich auch auseinandergesetzt und hat da sehr viele Bezüge und jetzt kommt ein Begriff, den ihr auch in einer führenden Sendung euch anhören könnt, viele Begriffe aus der nikomachischen Ethik äh, übernommen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in ja. einer Sendung. Und ähm, das Interessante ist, dass wenn es um Tugenden und Moral und so geht, ähm, Thomas von Aquin den klassischen Tugendenkatalog von Platon und Aristoteles wieder aufgreift und die vier Kardinaltugenden Weisheit, Tapferkeit, ähm, Besonnenheit und Gerechtigkeit wieder ins Spiel bringt und einfach auch übernimmt als Tugenden. Und sie als erworbene Tugenden bezeichnet, also die, die man im Laufe des Lebens erlernen kann. Und demgegenüber setzt er drei von Gott gegebene Tugenden, nämlich die drei göttlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung, die auch in der Philosophie natürlich eine Rolle Glaube, spielen, Liebe. über die wir
1: auch schon mal gesprochen haben. Ich kenne nur Glaube, Liebe, Tod. Das ist ein Album von Umf.
0: <lacht> naja, und das Ganze hat auf jeden Fall dazu geführt, dass man teilweise, wenn man die Literatur so liest, heutzutage die ähm, Aristotelische und von Aristoteles begründete Metaphysik, über die wir auch schon gesprochen haben, da geht einem wieder ein Lämpchen auf, der Querverweis, Metaphysik, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Bing! Metaphysik, ähm, also auch in einer der ersten Philosophiesendungen hört euch das gerne mal an, was wir zur Metaphysik gesagt haben, dass man diese Metaphysik von der scholastischen Philosophie teilweise überhaupt gar nicht mehr unterscheiden kann. Mhm. Weil, wie gesagt, Thomas von Aquin diese Sachen so miteinander verzahnt und verbunden hat, ähm, um da etwas draus zu machen, wo man sagen kann, wir haben einerseits die mh, Rationale Argumentationslogik der alten Philosophen, verbunden mit den Sichtweisen der, aus aus dieser Zeit gesehen natürlich, der modernen Theologie. Heute würde man das nicht mehr als moderne Theologie vielleicht bezeichnen, aber äh, das beides sozusagen miteinander zu verbinden. Und äh, das ist... Auf jeden Fall eine große Leistung von Thomas von Aquin und das ist im Wesentlichen auch das, womit sich die scholastische Philosophie auseinandergesetzt hat.
1: Geil, kommen wir zu ritsch,
0: ritsch. Ja, genau, ähm, das vielleicht noch äh, als Überleitung gesagt, wir sehen also hier schon, dass in der Philosophie auf einmal viele Menschen eine Rolle spielen, die aus der Kirche kommen ja. Und äh, ähnlich, wenn mich nicht alles täuscht, ist es ja auch bei dem Menschen und bei dem
1: äh, Prinzip Worum es jetzt zum Schluss noch geht. Quasi, ja, ihr lernt ja jetzt nochmal eigentlich, wir hatten das ja schon mal ganz kurz angerissen, in mhm. der früheren Folge Orkhams Rasiermesser kennen, beziehungsweise äh, besser bekannt als das Sparsamkeitsprinzip. Das, das drückt es tatsächlich besser aus. Genau, ähm, aber woher kommt denn jetzt überhaupt Orkham? Was ist das? Orkham äh, ist ja ein Philosoph gewesen. Willem vom Orkin hat von 1288 bis 1374, nee, 47 gelebt und entwickelte diese Art, Anwendung, ähm, ja, für den, ja, für die, für die Anwendung quasi im Bereich Wissenschaft. Genauer gesagt in der Wissenschaftstheorie und der wissenschaftlichen Methodik. Kurz noch eingeflossen, äh,
0: eingeflochten, deswegen haben wir auch das Thema in dieser Sendung mit drin, ne, weil William von Ockham auch als Scholastiker gilt. Also genau. aus der Scholastik heraus
1: hat sich das jetzt sozusagen entwickelt. Das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, dass der oh, in die sorry. Zeit der Scholastik reinpackt Ach Achso, und also da sind gut. wir wieder beim Bier, ne? der ist Franziskaner gewesen, fällt mir gerade ein. Ah, okay. sehen wir mal. Also auch wieder jemand, der aus einem Kloster, äh, nicht Kloster, aus einem Orden heraus gelebt hat. Ähm, naja, nichtsdestotrotz, dass das irgendwie zur Scholastik gehört und zur Wissenschaftstheorie oder wissenschaftlichen Methodik. Es ist ein heuristisches Forschungsprinzip. Und äh, die Fuck-My-Brain-Ultras sind wieder gefragt, euch klingen bestimmt schon die Ohren <lacht> wegen dem Wort Heuristik, ja, das hatten wir auch schon mal in einer Psychologiefolge, ich glaube zur allgemeinen Psychologie, oder? Heuristiken mit heuristiken? Ja äh, nee, warte mal Mit Verkaufen? heuristiken. Das hat mir
0: das ist bestimmt in der Sendung ich denn wo es um äh, Wahrnehmungsverzerrungen und den ganzen Kram geht. Das kann ging. nämlich auch sein.
1: Ankerheuristik und so einen ganzen Kram. Na gut, siehst du mal. Aber ja gut, zurück zu Ockhams Rasiermesser. Das Prinzip wird bei der Bildung von erklärenden Hypothesen und Theorien genutzt, um zwecksweise sehr viel Sparsamkeit zu ermöglichen in diesen Theorien und Hypothesen. Also kurz und bündig ausgedrückt. Wenn man Orkims Rasiermesser erklären will, dann in zwei Schritten. Erstens, wenn es für ein und denselben Sachverhalt verschiedene mögliche Erklärungen gibt, zieht man immer die einfachste Theorie von allen heran. Zweitens, eine Theorie gilt dann als einfach, wenn sie wenige Variablen und Hypothesen enthält und wenn diese Variablen und Hypothesen in klaren, logischen Beziehungen zueinander stehen, aus denen der zu erklärende Sachverhalt logisch geschlussfolgert werden kann. Es geht also quasi um Verknappung, würde ich jetzt mal sagen, und einen logischen Zusammenhang, der sehr erklärend ist. Ihr merkt schon, es soll möglichst präzise, einfach und bündig eine Erklärung für einen Untersuchungsgegenstand gefunden werden, super gut. Ebenso soll aber nur eine einzige hinreichende Erklärung anerkannt werden, das ist nämlich das oberste Prinzip. Ja, in der heutigen Wissenschaft wendet man das Prinzip immer noch an, allerdings muss die Erklärung für den untersuchten Sachverhalt nicht monokausal sein. Oh, jetzt haben wir hier wieder Fachbegriffe in <lacht> unsere Runde geschmissen, Was ist monokausal. Eine einzige Ursache ist für einen Sachverhalt verantwortlich, das beschreibt Monokausalität. Das soll nicht der Fall sein, sondern es können auch mehrere zusammenhängende Sätze für diesen Sachverhalt bestehen und den erklären. Ähm, wenn man in die heutige Wissenschaftsmethodik guckt, ist so ein reduktionistischer Ansatz das KISS-Prinzip. Keep Aber, it short and simple. Genau, richtig. So, was hat das Ganze nun für Vorteile neben der Einfachheit und Präzision? Der Praktischer Vorteil für die Theoriefindung ist, dass Theorien mit wenigen und einfachen Annahmen leichter falsifizierbar sind als solche mit vielen und komplizierten Annahmen. Logisch. Das kommt der wissenschaftlichen Methodik echt zugute, denn in der Empirie geht es nicht nur um das Verifizieren, sondern auch um das Falsifizieren. Man tut den wissenschaftlichen KollegInnen, der Nachwelt quasi, einen riesig großen Gefallen. Aber, don't forget, das Prinzip ist nicht nur eines von mehreren Kriterien für die Qualität von Theorien. Mit ihm lässt sich nämlich kein Urteil über die Gültigkeit von erklärungsmodellen Fällen. Das äh, vielleicht einmal gesagt. Da geht es nur um die Reduktion. Mhm. Die Frage, die noch offen bleibt. Warum heißt das Ding jetzt Rasiermesser? Das Rasiermesser ist eine Metapher dafür, dass alle anderen Erklärungen eines Phänomens wie mit einem Rasiermesser krack, einfach und auf einmal entfernt werden können. So, Das ist eigentlich... Ockhams Rasiermesser. Jo, und äh, vielleicht noch ein, zwei Fun-Facts oder
0: ein, zwei Bezüge von Ockhams Rasiermesser, Rasiermesser, zu, Rasiermesser. <lacht> zu dieser Gillette. Sendung, äh, um ihn so ein bisschen einzuordnen. William vom Ockham, ich habe schon gesagt, dem äh, äh, der Scholastik entsprungen, sozusagen, und dort äh, ist er auch, oder gehört zu den Vertretern des Nominalismus, über Aha. den wir gesprochen haben. Das ist vielleicht auch noch wichtig, und äh, sein, sein special move sein sein special skill würde man heutzutage sagen waren offensichtlich hervorragende fähigkeiten der beweisführung und er wurde von anderen zeitgenössischen philosophen auch als der unbesiegbare doktor immer genannt weil er so gut war in seiner art und weise der beweisführung und ähm, gleichzeitig bildet william von oakham auch einen schönen übergang zu der Nächsten Philosophiefolge, wo wir anfangen werden, uns mit der Philosophie der Neuzeit auseinanderzusetzen. Jetzt Neuzeit bitte nicht gleich ans 20. Jahrhundert denken oder Nein. so. Wir befinden uns trotzdem immer noch dann im 14. und 15. Jahrhundert, mhm. ähm, was die Neuzeit ist. Aber äh, durch äh, William von Oakham galt eben durch sein Denken und durch das Erfahrungs durch die erfahrungsbasierte Wahrnehmung dass er die für so wichtig erachtet hat als einer der Vorreiter des späteren sogenannten so britischen Empirismus. Und über den uh, ja, und das andere spannend. Sachen werden wir in der nächsten Philosophiefolge reden. Und äh, im Übrigen diente William von Oakham, das ist vielleicht noch ein gutes Trivialwissen oder ein popkulturelles Wissen, vielleicht auch schon auch als Vorbild für den Protagonisten des berühmten Romans, der auch verfilmt wurde, Der Name der Rose. Also im Übrigen auch ein sehr cooler Film und sehr cooler Roman, kann ich euch nur empfehlen, euch das mal anzugucken oder durchzulesen.
1: Yes, Freunde, that's it. Das genau. ist die erste Serie oder erste Folge unserer Infoserie zur Philosophie. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und, äh die erste Folge? Ihr Nach der Sommerpause. Achso, ja, das hast du nicht gesagt, weil ich nee, wollte gerade sagen, das hab hab ich dir gedacht, gedacht, die fünfte das hab ich Folge. Nie, ja, das, das habe ich gedacht, tatsächlich nicht ausgesprochen. Da sind wir wieder äh, zum Thema Wahrnehmungsverzerrung. Herzlich willkommen in der Infoserie über Psychologie. Mein Spaß. Mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Tobi, wie hat es dir gefallen?
0: Mir hat es auch gut gefallen. Ich hoffe, dass für euch auch wieder viel Interessantes dabei war. Ich freue mich aber auch schon sozusagen die Entwicklung der Philosophie ich wollte jetzt gerade sagen, weiter begleiten zu können, als würde das parallel zu uns, aber äh, weiter erfahren zu können, an euch weitergeben zu können natürlich äh, in vielerlei Hinsicht, auch wenn das manchmal sehr geschichtlich ist und sehr trocken, doch gibt es da immer wieder Dinge, auf die wir stoßen oder auf, über die wir uns dann auch
1: unterhalten in der Sendung, wo ich immer sage, so ja, total spannend eigentlich. Hey, voll. Deswegen, ich gehe mir jetzt erstmal einen Schaschlägespieß machen <lacht> und gönne mir ich hätte auch Ich gerne einen -Spieß, bitte. Ja, warum nicht? Einen Spieß? Das mache ich jetzt. Deswegen, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, achtsam durchatmen oder vielleicht auch jo. achtsam kacken gehen, wer weiß.
0: Mal schauen, aber dass äh, Sophie sei, also, oder Sophie hat es nur schon gespoilert, nächste Woche äh, wieder eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Sendung mit dem Thema Achtsamkeit. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, viel Spaß beim Hören dieses Podcasts und bis zum nächsten Mal, liebe
1: Brainies. Gut Kack. Tschüss.